0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Leben wir in Zukunft ohne Atemluft oder ohne Grenzen? Gibt es ein Virus, das die Welt ganz klein und eng werden lässt? Oder bricht endlich die große Harmonie zwischen Mensch und Natur aus? Was aus uns werden könnte, spielt das Bilderbuch die besten Weltuntergänge auf sehr anregende Weise durch. Und gleich sind die Autorin Andrea Paluch und die Illustratorin Annabelle von Sperber bei uns zu Gast. Er war einer der bekanntesten und ungewöhnlichsten Dichter aus Belarus, Aljess Rasanau, der jetzt im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Sein Todestag sei ein schwarzer Tag für die weißrussische Literatur. Das schreibt die Schriftstellerin und Übersetzerin Ilma Rakusa in einem Nachruf. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Rakusa.
2: Guten Morgen, Frau Georg.
1: In einem Vorwort zu seinen Gedichtbänden, da schreiben Sie, Alies Rasanau war ein Dichter von der stillen Sorte. Wie meinen Sie das? Sie kannten ihn ja gut und waren eng befreundet. Was war er für ein Mensch?
2: Ja, er hatte sowohl etwas von einem Einsiedler als auch etwas von einem Guru. Er konnte sehr deutlich sagen, was er denkt und er konnte auch bei Lesungen sehr suggestiv äh, sein. Das heißt, er hatte zwei Seiten, eine sehr introvertierte und eine vielleicht auch eher extravertierte Er war sowohl ernst als auch humorvoll, also eine vielschichtige Persönlichkeit. Aber vor allem hat ihn sein Werk interessiert. Das heißt, er hat im Grunde seine ganzen Kräfte wirklich ins Schreiben verlegt. Und zwar ohne irgendwie... Äh, prätentiös zu sein oder eingebildet oder ichhaft, sondern nein, also einfach dieses Schreiben, dieses Zuhören, was ihm die Welt sagt, was er den Dingen sozusagen ablauschen kann, das hat ihn interessiert. Und es gibt einen ganz wunderbaren Satz von ihm, Gedichte werden geboren, nicht aus dem mächtigen Ich-Will, sondern aus dem Schutzlosen Es-Will-In-Mir. Das ist ein sehr typischer Rasana-Ausatz.
1: Er hat seine Gedichte ja Punktierungen genannt. Und wir können uns ja mal eins anhören, um auch einen Eindruck davon zu bekommen. Ich spiele
3: es mal ab. Die
0: Grenzenlosigkeit. Das halbe Leben gehe ich in die Welt, hinein. Das halbe Leben kehre ich aus der Welt zurück. Das halbe Leben schreibe ich meinen Namen auf den Weg, das andere halbe streiche ich das Geschriebene durch. Das halbe Leben wachse ich von der Erde fort, das andere halbe wachse ich mit der Erde zusammen. Und immer weniger habe ich in mir mich, und immer mehr
3: Grenzenlosigkeit.
1: Der Dichter Alies Rasanau war das. Ilmar Akusa, ich habe schon gesagt, er nannte diese Gedichte, die so etwas Heiku-artiges sehr oft hatten, Punktierungen. Was meint er damit? Was zeichnete seine Lyrik aus?
2: Ja, das sind die wirklich kurzen Gedichte und davon gibt es sehr, sehr viele. Übrigens auch auf Deutsch, das heißt, er hat viele original auf Deutsch geschrieben. Er konnte sehr gut Deutsch und es sind mehrere Bände. Er mit solchen deutschen Punktierungen, das nur nebenbei. Es ist vielleicht die typischste äh Art für ihn gewesen zu schreiben, weil er damit sehr, sehr kurz bündig sein konnte und eben wesentlich. Und darum ging es ihm, um das Wesentliche, um die Essenz, die er zur Evidenz bringen wollte. Und ähm, ich finde gerade diese Gedichte ganz außergewöhnlich. Ich kann auch noch ein kurzes Beispiel liefern. Ja, bitte. Ein See, ein Blatt fällt in sein Abbild. Ja, sehr viel kürzer geht es nicht, Mhm. aber man sieht es vor sich und zugleich hat es eine Tiefgründigkeit, ja. Das ist äh, sehr spezifisch für ihn. Es gibt auch andere Werke von ihm, die länger sind, so eher narrative Poeme, davon gibt es auch einiges. Und ähm, nur, ich glaube, dass gerade diese Punktierungen, so nannte er das, er hatte einen eigenen Namen dafür gefunden, dass genau das sein Wesen und äh, das Wesen seiner Dichtung besonders deutlich und gut zum Ausdruck bringt.
1: Jetzt hat sich Aliasi Rasanau ja auch sehr für die belarussische Sprache eingesetzt und er war selbst ein großes Sprachtalent und Übersetzer, auch so ein kosmopolitischer Mensch. Der kann doch eigentlich nur auf Seiten der belarussischen Opposition gewesen sein, oder?
2: Ja, das war er zweifellos. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich mitmarschiert ist. Wir haben uns darüber nicht im Einzelnen ausgetauscht. Er war ja, wie gesagt, in Minsk, ich in Zürich. Wir haben telefoniert, wir haben Mails ausgetauscht. Aber er hat sehr früh, nämlich schon im September letzten Jahres, gemerkt, wo das hinführen wird. Das heißt, dass die Euphorie ebbt und dass die Politik zum Zug kommt, das heißt die Regimepolitik von Lukaschenko, und dass sich diese ganze Euphorie, diese Begeisterung, diese Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit, dass sich die mehr und mehr nach innen verlagern wird bei den Oppositionellen. Es ist so gekommen, auch weil eben das Regime so brutal zugeschlagen hat.
1: Was werden Sie am meisten vermissen an Ihrem Freund und Kollegen?
2: ja die freundschaft er war wirklich ein großartiger freund und zwar ja dadurch dass er er konnte einen Trösten, er konnte auch immer perspektiven auftun wo er von einer konkreten situation vielleicht auch von einem leid das man selber oder es eher erfahren hat irgendwie ins größere äh, transzendiert hat ja dass er immer große perspektiven aufgetan hat also ich würde jetzt ein bisschen pathetisch sagen er hatte so, so ein kosmisches Gefühl immer für die Dinge. Ja, wenn ich gesagt habe, bitteschön, ja, wir haben jetzt diese, äh, diese Proteste und auch in anderen Weltzeilen äh, passieren schreckliche Dinge. Und er hat gesagt, weißt du, es braucht immer Zeit. Und in einem größeren Zusammenhang, in einem fast schon kosmischen Zusammenhang, äh, sind das Dinge, die... Ja, die einen anderen Stellenwert haben. Also er hat diese großen Zusammenhänge immer eröffnet. Das fand ich immer großartig. Ich kannte nur ihn, der so dachte. Ja, er war der Einzige. Und natürlich werden ihn seine Kollegen und seine jüngeren Kollegen auch vermissen. Er war für die jüngere belarussische Poesie ein absolutes Vorbild. Sie haben sich an ihm orientiert. Ich kenne ganz viele solche Beispiele. Und er wird auch der Weltpoesie zählen, denn er hat Poesie von Weltrang geschrieben.
1: Die Schriftstellerin und Übersetzerin Ilma Rakusa über ihren Kollegen und Freund Aljes Rasanau. Vielen Dank, Frau Rakusa, für diese Würdigung.
2: Danke schön, Frau Gerg. Ich hoffe, es war nicht zu lang.
1: Nein, es war wunderbar. Wir haben Ihnen gerne zugehört. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen sehr.
1: Und es gibt mehrere Gedichtbände von Aljes Rasanau auf Deutsch. Erschienen sind sie bei Urs Engeler und im Aragon Verlag.
0: Alle
4: lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ob es die Taliban in Afghanistan sind, die Überschwemmungen im eigenen Land oder die weltweite Pandemie. Wenn man sieht, was auf unserer Welt los ist, wie sie sich verändern kann in kürzester Zeit, da kann einem schon mulmig werden. Besonders wenn man noch sehr jung ist, das Leben vor einem liegt. Zwölf Szenarien, wie das Leben hier auf der Erde mal aussehen könnte, haben Andrea Palloch und Annabelle von Sperber in in ihrem Buch die besten Weltuntergänge entworfen. und Ich freue mich, jetzt, mit beiden sprechen zu können. Eine habe ich auch, haben wir auch gerade schon im Hintergrund gehört. Hallo, Frau Paluch und herzlich willkommen, Frau von Sperber. Ich grüße Sie. Wer ist jetzt Hallo. wo? Ah ja, gut. Das ist hier manchmal technisch ein bisschen unübersichtlich. So, sprechen wir über Ihr Buch. Da haben Sie ja schöne, unschreckliche Zukunftsszenarien entworfen. Da gibt es eine glühend heiße Welt der Dürre oder eine, in der die UV-Strahlung so stark ist, dass die Menschen nur noch nachts rausgehen können und die Nacht dann Wacht heißt und der Tag lag. Aber eben auch ein Kinderparadies. Und ganz wunderbar fand ich eine Welt ohne Grenzen. Andrea Paluch, wie haben Sie diese Ideen entwickelt?
0: Also ich bin Science-Fiction geprägt, glaube ich, als mir unsere Verlegerin Monika Osberghaus vom Klett Kinderbuchverlag dieses Projekt angetragen hat. Bin ich auf dem Rückweg direkt am Bahnhof, habe ich mich hingesetzt und habe hab Möglichkeiten einer zukünftigen Welt also mir so runtergeschrieben, indem ich immer nur ein Parameter der Wirklichkeit eigentlich verändert habe. Und das kann man also ins Unendliche fortführen. Und wir haben äh, uns dann die Vision sozusagen ausgesucht, die wir als besonders ansprechend oder besonders schockierend oder besonders wünschenswert
1: empfunden haben. Und Sie, Annabelle von Sperber, Sie haben ja so ganz kleinteilige, mehrschichtige Bilder, also mit vielen Ebenen dazu gemacht, fast wie Wimmelbilder. Und es gibt so eine mhm. Familie, die sich durch alle durchzieht. Also man kann da viel einzelne Geschichten dazu finden. War das Ihnen gleich klar, dass es das so sein muss? Also
3: ähm, als Monika Osberghaus äh, mich angerufen hat, war ich am Anfang auch sofort begeistert von der Idee. Habe auch dann die Texte bekommen, fand die Texte großartig. Und mir war klar, dass das äh, Projekt ein sehr bildgewaltiges Projekt werden würde. Und ähm, wie Sie gerade sagen die Kraft der Illustration ist, besteht ja darin, dass man dann auch nicht nur das illustriert oder was heißt nicht nur, also dass man erstmal mal schafft, das zu illustrieren, was im Text ähm, vorkommt und darüber
1: hinaus auch noch ganz viele andere Szenen und es damit anreichert. Und wie haben Sie da zusammengearbeitet? Wird dann so hin und her geschickt oder wie läuft das ab?
3: Also erstmal war ich ganz glücklich, dass Monika Osberghaus mich, ähm, also mir, m- mich mit einem großen Vorschussvertrauen erst alleine hat arbeiten lassen, dass ich reinkommen konnte. Ich habe die Texte gelesen, bin dann auch viel im Wald spazieren gegangen und habe ähm, versucht, diese, diese Welten, die Andrea Paluch beschrieben hat, zu imaginieren, was es dort für Farben gibt und was für eine Atmosphäre dort, also auch auf der Bildebene, wie man das darstellen könnte. Und ähm, später wurde dann die Zusammenarbeit also immer häufiger. Ich habe ähm, in der letzten Phase wöchentlich mit ähm, der Monika Ostberghaus dann Telefonkonferenzen gehabt und wir haben ganz viel diskutiert und auch mit, mit Frau Paluch selbstverständlich. Also die hat die Bilder immer geschickt bekommen und hat dann auch ähm, sehr gute Ideen noch da zusätzlich dazu gehabt. Also das war eine wunderbare Zusammenarbeit.
1: Ich fand ja leider, auch, leider
3: ja. durch die... Frau
1: Paloch waren sagen. wir durch
0: die Corona-Phase etwas gehandicapt. Also, also
3: wie alle Menschen konnten wir nur...
1: Hallo, Frau Palloch.
3: Ich kann ja den Satz vielleicht vervollständigen. Also genau durch, durch Corona konnten wir uns jetzt nicht so wirklich ähm, physisch treffen. Aber wir haben, äh, wir haben viel telefoniert und also ich habe eine große Nähe gespürt.
1: Wie ähm, realistisch sind denn diese Szenarien, die Sie da beschreiben? War das überhaupt so ein Kriterium für dieses Projekt, ob diese Weltuntergänge auch tatsächlich eintreten können? Sind Sie jetzt wieder da? Ich bin da. Ja, ich hatte gerade gefragt, wie realistisch diese Szenarien sind, die Sie in dem Buch beschreiben. Ob das ein Kriterium war, dass solche Weltuntergänge tatsächlich eintreten könnten?
0: Also ich, man muss sagen, bei den Dystopien ist das alles ein bisschen realistisch. Die Utopien, da ist die Hoffnung, die sind ja fast so schön,
1: um wahr zu sein, nicht?
0: Ja genau. (lacht) Also das Buch soll ja sozusagen den den, ähm, Wahrnehmungshorizont und die Kreativität vergrößern und nicht nur sich darauf fokussieren, was man befürchtet oder was realistisch ist, sondern die Idee ist eigentlich, ohne Denkverbote loszufantasieren. So. Also das war eigentlich kein Kriterium.
1: Jetzt ist ja einer der Dystopien quasi unserer aktuellen Lebenssituation entsprungen, nämlich die Pandemiewelt. Haben Sie das schnell noch mit reingenommen oder war das gleich klar, dieses Corona-Erlebnis, das muss da irgendwie verarbeitet werden?
0: War lange tatsächlich nicht klar, bis uns das irgendwann angesprungen hat, das Thema, dass wir ja sozusagen schon in der Zukunft sind. Mhm. Also was lange als Vision, Schreckensvision auch ein bisschen schon gab, das war auf einmal schon da und da haben wir gedacht, das kann man nicht weglassen eigentlich.
1: Jetzt, wenn man sich das mit Kindern anschaut, ich habe es auch ausprobiert zu Hause, dann merkt man schnell, da sind da ziemlich bedrückende Sachen dabei. Also ich fand das mit der Dürre, wo man irgendwie voll lauter Hitze gar nicht mehr normal leben kann oder nicht mehr frei atmen kann, eigentlich ziemlich bedrückend. Aber die Kinder, die zucken da gar nicht so zusammen wie wir. Kann man den Kindern mehr zumuten, als wir Erwachsenen manchmal denken, so in der Auseinandersetzung, in der gedanklichen?
0: Ja, garantiert. Also ich glaube, dass Kinder nicht nichts Idealisiertes haben wollen, sondern mit der Realität gut klarkommen und dass sie natürlich auch dieses Angst-Lust-Prinzip, was Erwachsene haben, wenn sie sich unterhalten eigentlich, genauso haben. Die gruseln sich gerne mal in einem geschützten Raum natürlich. Und das haben sie ja, wenn sie, wie sie eben erzählen, das zuhause ihren Kindern dann äh, angucken. Also insofern... Das Lustprinzip ist auf jeden Fall wichtig, auch für Kinder.
1: Und das ist ja auch ein Gesprächsangebot, dieses Buch, fand ich. Man kommt darüber unheimlich gut ins Gespräch mit Kindern.
0: Genau, das ist eigentlich die die Grundidee, dass man ein bisschen anfängt nachzudenken und sich darüber auszutauschen und vor allen Dingen ohne Grenzen einfach mal in eine Richtung weiterdenkt und sich unterhält darüber, weil das eigentlich das ist, was man machen muss. Man muss kommunizieren und nicht belehren oder harmonisieren oder so etwas.
1: Und Kinder und Jugendliche haben ja auch nicht nur durch Fridays for Future gezeigt, dass sie ziemlich viel politisches Bewusstsein mitbringen, aber gleichzeitig wenig Möglichkeiten haben, politisch wirklich was zu gestalten, weil sie eben zum Beispiel erst mit 18 wählen dürfen. Sehen Sie da irgendwie auch Möglichkeiten, dass sich da was sich bald daran ändert?
0: dass sich am Wahlrecht was ändert. Das wäre nicht schlecht. Ja, das nee, dass sie mehr halt partizipieren
1: die... <lacht> können auch.
0: Früher. Ja, auch das wäre natürlich super. Annabelle sagt da hinten was. Ne?
3: Ja, fr- nee, also dass <lacht> sie schon früher, genau, schon mit 16, fände ich auch gut.
0: Also was auf jeden Fall, also das Buch ist ein politisches Buch. So weit kann man, glaube ich, gehen, das zu sagen. Und dass das, ähm, dass Kinder gerne politisch denken, das wissen wir seit Fridays for Future sicher. Davor, war es ja eigentlich auch schon so. Und inwieweit sie partizipieren können, ja, also wenn das auch das politisch gemeint ist, dann kann man das auch nur politisch einführen. Und das wiederum sind dann Parteipositionen. Also das da können wir mit unserem Buch, glaube ich, nicht gegen Aber anstecken. Aber das Buch regt
1: zumindest, finde ich, dazu an, dass man als Erwachsener denkt, ja, die sollten doch da mehr beteiligt sein. Welches sind denn Ihre beiden Lieblingszukunftsszenarien in diesem Buch? Ähm, Wer fängt also an, Frau mein, Meine ist...
0: Eigentlich der Überfluss. Es gibt genug Energie, also Sonnenenergie für alles, was man machen möchte. Und deshalb kann man prassen und im Überfluss leben. Das finde ich eine super Vorstellung.
1: Und Sie, Frau von Sperber?
3: Also für mich ist es tatsächlich eine Welt ohne Grenzen und da war ich auch sehr fasziniert und begeistert, was Andrea Paluch da, also die hat ja noch viel mehr erzählt, als jetzt in dieses Buch passt. Also wir haben ja auch viel drüber gesprochen und sie hat mir noch Filme geschickt und das hat so viel Potenzial und ich denke einfach, dass die Zeit vorbei ist, wo wir in Europa in so einer Blase leben und, dass die Diskussion über all die Themen wahnsinnig wichtig ist und abzugeben. Und naja, da könnten wir jetzt noch eine ganze weitere
1: Sendung sicher drüber machen. Das stimmt. Annabelle von Sperber und Andrea Palle, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Und das Buch, über das wir hier gesprochen haben, hat den Titel Die besten Weltuntergänge. Und es enthält zwölf aufregende Zukunftsbilder, über die sich wirklich zu sprechen lohnt. Und erschienen ist das Buch beim Klettkinderbuch Verlag. Etwas geheimnisvoll und rätselhaft, das fällt mir zu den Romanen von Georg Klein ein. Und was ich bis jetzt über sein neuestes Buch gehört habe, das klingt auch ganz danach. Bruder aller Bilder heißt es und Manuela Reichert hat es gelesen. Soweit ich weiß, spielt der Roman in Augsburg, der Geburtsstadt von Georg Klein, aber irgendwie auch im Jenseits. Was ist denn das für eine Geschichte? Also erstmal beginnt sie ganz diesseitig. Gleichwohl ist es eine Art von Requiem.
4: Also diesseitig. Am Anfang, ganz realistisch, lernen wir eine junge Journalistin kennen, die ganz offensichtlich in einer Zeitung arbeitet, wo noch relativ ideale Zustände herrschen. Also so eine Kleinstadtzeitung gibt so eine Verlegerin, die gehört so zur alten Schule, eine Gräfin die ihren Leuten alle Freiheiten lässt. Dann gibt es einen Feuilleton-Chef, der irgendwie auch ganz freundlich ist, einen Sportreporter der alten Schule, der offensichtlich da die erfolgreichste Kolumne überhaupt schreibt, kriegt also wahnsinnig viele Reaktionen. Und dann eben diese Jungjournalistin. Und diese Jungjournalistin ist jetzt für eine Woche diesem alten Hasen, diesem Sportreporter zugeordnet. Der hat sie angefordert. Sie weiß überhaupt nicht, worum es geht, was er eigentlich will von ihr. Und wo sie denn recherchieren werden, aber sie muss ihr Handy zu Hause lassen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Spur. Und dann gibt es eine Geschichte, die führt zu einem Freund dieses Sportreporters. Der ist so ein seltsamer Naturbursch, lebt so außerhalb der Stadt in einem Refugium, sehr wild. Und der ist der Auskenner, so heißt er. Das ist erstmal das Setting. Und ähm, so lernen wir diese Leute kennen. Es gibt auch eine sehr taffe Sekretärin, die eine Rolle spielt. Und dann plötzlich verändert sich da irgendwas. Also es geht plötzlich ins Reich der Toten. Und es gibt so eine Schnittstelle zwischen Diesseits und Jenseits. Und man wird ganz fasziniert, weil man nicht so genau weiß, wo wir uns jetzt eigentlich befinden. Aber geht man da mit so als Leser? Also funktioniert das gut? Absolut. Ich finde das völlig irre, muss ich wirklich sagen. Es hat mir unglaublich gut gefallen, wie jemand sich einerseits sehr versiert in diesem realistischen Erzählen ja irgendwie positioniert. Und dann uns aber, wir kennen das ja auch aus der Literatur, wenn es dann plötzlich nicht mehr realistisch ist und wenn es plötzlich Stimmen aus dem Jenseits gibt, das Verhältnis dieser jungen Reporterin zu ihrer Mutter, die nämlich tot ist, spielt eine große Rolle. Und diese Mutter kommentiert, was diese junge Frau da macht und was ihr zustößt. Und dann verschieben sich eben die Grenzen und man weiß nicht mehr so genau, ob der eine, der da noch sich bewegt, im Diesseits nicht vielleicht schon ins Jenseits gehört. Und irgendwann wissen wir, dass er das tut. Und da wird es dann auch zum Requiem.
1: Und ist das dann der Bruder aller Bilder oder woher kommt der
5: Titel?
4: Ja, dieser Titel ist verrückt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, was kann das denn heißen, Bruder aller Bilder? Da denkt man auch lange drüber nach. Es gibt ganz am Ende einen, ähm, einen, einen Hinweis oder da ist das Zitat, da heißt es eben dieser zentrale Naturbursche, dieser Auskenner, der dann wieder im Jenseits ist, der sei ein Bild von einem Mann. Er ist, er bleibt für mich und uns ein Bild von Bruder, der Bruder aller Bilder. Warum er nun aber der Bruder aller Bilder ist, außer dass er offensichtlich ein Sehr attraktiver Mann ist im Diesseits und im Jenseits vor allen Dingen, aber im Jenseits, da wird es dann auch sehr erotisch, sehr schön, wo die Mutter der Protagonistin nochmal eine Art von ganz sinnlicher Begegnung hat. Also Sie merken schon, es ist schwierig irgendwie jetzt zu sagen, das ist das Setting, wir haben es mit dem und dem zu tun, ja, aber... Spielt das Ganze hier oder da? Das weiß man nicht so genau. Und ähm, das ist ein wirklich virtuos erzählter Roman, der mit ganz vielen Gesetzmäßigkeiten bricht, den Trennungen eben, die die Literatur ja aufheben kann. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist, ja, klingt ja wie ein äh, Beweis dafür, was Literatur alles Absolut. kann. Nämlich zwischen diesen Stellen, äh, zwischen diesen Welten auch hin und her zu switchen. Ja, und
4: was ich auch wirklich verrückt finde, wenn man das Buch ausgelesen hat, also dann ganz am Ende kommt eben dieses Bruder aller Bilder, Dann fällt einem wieder ein, es gab so einen einen Moment, wo diese junge Sportreporterin, die immer an Allergien leidet, große Mühen damit hat, dann auch von ihrem Roller stürzt, ins Krankenhaus kommt. Dass die irgendwann mal diesem Auskenner, diesem Naturmenschen erzählt, wie sie als Kind so eine Art von von zweitem Gesicht hatte, wo sie ihre Klassenkameradin gesehen hat, die nicht mehr so aussahen, wie diese Mädchen eben eigentlich aussahen, sondern sie quasi hinter ihre Gesichter geschaut hat. Also da heißt es dann, ein Antlitzwechsel habe damals in der Turnhalle stattgefunden. Und wenn man dann am Ende ist, erinnert man sich daran und denkt, ah, da gab es irgendwie den zentralen Punkt. Also im Grunde, wenn man ausgelesen hat, Müsste man und will man nochmal anfangen,
1: um diese Spuren alle zu verfolgen. Und vielleicht auch, um in Georg Kleins Sprache zu schwelgen. Ich ja. erinnere mich noch, dass er ja doch irgendwie wirklich ein sprachmächtiger Autor Absolut. ist.
4: Absolut. Also ich muss auch sagen, ich finde es seltsam, dass er nicht auf der Liste jetzt steht, der Longlist des Buchpreises. Das hat mich sehr verwundert, weil es fängt schon so schön an. Da gibt es eben am Anfang diese realistische Beschreibung dieser jungen Frau, die da ihren Kaffee trinkt und da heißt es, hat mir unheimlich gut gefallen, sie sei morgendumm bis in die Fingerspitzen. Und wenn man das unter diesem Gesichtspunkt auch liest, das ist wirklich ein starkes, ein ganz ungewöhnliches Deutsch. Also an einer Stelle heißt es mal ausnahmswach und ich finde, so liest man dieses Buch dann auch ausnahmswach, versucht man seinen, seiner Sprach- und Fabulierfähigkeit zu folgen.
1: Manuela Reichert über den neuen Roman von Georg Klein, Bruder aller Bilder, erschienen ist das Buch beim Rowold Verlag. Auf unserer Krimi-Bestenliste, da finde ich eigentlich immer etwas Spannendes. Und aktuell gibt es gleich zwei vielversprechende Neueinstiege aus Südamerika, die so wirken, als sollte man sie dringend lesen. 1981 von Eloisa Diaz und Mercedes Rosendes: der Ursula-Effekt. Es ist der dritte Band in einer Reihe um eine Berufsverbrecherin. Sonja Hartl, Krimi-Expertin und Jurorin, erklärt, warum sie diesem Krimi aus Uruguay ihre Stimme gegeben hat. Neue
2: Krimis
5: Der Ursula-Effekt widmet sich einer ganz spannenden Frage, insbesondere in der Kriminalliteratur, nämlich was passiert eigentlich, wenn man Geld von Gangstern stiehlt? Genau das hat die Titelheldin Ursula nämlich getan. Sie hat den Raubüberfall auf einen Geldtransporter überfallen und sitzt jetzt in Montevideo auf einer Menge Geld. Und sie hat eigentlich nur einen Vorteil der... Anwalt, der hinter dem Überfall steckt, weiß nicht, wer sie ist, aber sie weiß auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er es mit seiner Macht und seinen Kontakten herausgefunden hat und muss sich jetzt was einfallen lassen. Es ist der dritte Teil einer Reihe, aber das lässt sich ganz mühelos alleine lesen, denn es wird überhaupt gar kein Geheimnis daraus gemacht, was Ursula getan hat. Und es wurde auch schon in den vorherigen beiden Teilen kein Geheimnis daraus gemacht, was sie noch alles so getan hat, denn sie hat mehr gemacht als diesen Überfall auf den Überfall. Es geht vielmehr darum, wie sie denn jetzt davonkommt und was sie noch alles tun wird. Und es sind aber alles drei rasante, wirklich extrem clever konstruierte und temporeiche und schwer unterhaltsame Kriminalromane. Und deshalb würde ich schon sagen, dass man sie auch alle drei zusammenlesen kann. Dann entfalten sie noch mal so eine ganz ganz andere Wirkung. Es ist noch ein bisschen reizvoller. Und wie bei jeder guten Krimireihe freut man sich ja auch manchmal bestimmte Charaktere wiederzusehen. besonders begeistert hat mich Ursula, denn Ursula ist eine unfassbar unwahrscheinliche Heldin einer Krimireihe. Sie ist 48 Jahre alt, sie ist leicht übergewichtig, sie ist unzufrieden mit sich und mit allem anderen und lebt halt eigentlich so ein ganz normales Leben in Montevideo und dann gerät sie oder begibt sich in kriminelle Lebenslagen und erweist sich dann als äußerst kompetent und auch kurz entschlossen. Und ihr größter Trumpf ist tatsächlich, dass sie aufgrund ihres Alters und aufgrund ihres Aussehens von den Männern in der Gesellschaft Uruguay einfach nicht wahrgenommen wird. Sie ist völlig unsichtbar, niemand verdächtigt sie. Und das erzählt Rosende mit ganz viel Witz und sie kann auch erzählen und sie kann mit Plottelementen spielen und Die Gegenwart in Uruguay spielt trotzdem eine Rolle, die ist so ganz sanft eingebaut und das ist sehr toll, wie sie nie die Kontrolle verliert über Zeitebenen, über Figuren, hier fügt sich alles zusammen und deswegen würde ich auch sagen, dass der Ursula-Effekt ein guter Abschluss für die Reihe wäre, aber insgeheim hoffe ich mir natürlich, dass es weitergeht mit Ursula.
1: Mercedes Rosendes Der Ursula Effekt hat Peter Kulzen aus dem Spanischen übersetzt erschienen ist es im Unionsverlag und besetzt in diesem Monat Platz 9 unserer Krimi Bestenliste die Sie vollständig auf unserer Website finden www.deutschlandfunkkultur.de Straßenkritik
6: Mein Name ist Irene Birkhahn. ich bin 77 Jahre alt, wohne in Freiburg, ich war Lehrerin an einem Gymnasium. Ich habe gelesen von Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand und die Dame mit der bemalten Hand ist ein Sternbild, das man auf der ganzen Welt am Himmel sehen kann. Es geht um einen deutschen Wissenschaftler namens Niebuhr, der auf eine Reise geschickt wird, 1764. Er strandet auf einer Insel, die im Indischen Ozean liegt. Allein hat schon ein ganz starkes Fieber. Und während er auf der Insel ist, kommt da ein orientalischer Wissenschaftler hin. Der hilft nun diesem fiebrigen Europäer. Es schoßen also Ost und West aufeinander. Bei allen Differenzen verstehen die beiden sich gut und helfen sich gegenseitig. Und man erfährt was über Religion, über oder die Sternenkunde, das Leben im Orient, in Indien, in Persien, die präzisen Beschreibungen der Zeit und der Denkweise, die unterschiedlichen Charaktere, die faszinieren einen bis zum letzten Augenblick. Es ist fast ein bisschen wie 1001 Nacht.
1: In Freiburg liest Irene Birkhahn von Christine Wunnecke die Dame mit der bemalten Hand. Erschienen ist das Buch im Bärenberg Verlag zum Preis von 22 Euro. Wegen Demo geschlossen. Solche Schilder, die hingen in der Gründungszeit der Freiburger Buchhandlung Jos Fritz schon mal an der Tür. Damals ein Dreh- und Angelpunkt der linksalternativen Szene. Heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie, das weiß die Buchhändlerin Nina Bolk. Guten Morgen nach Freiburg, Frau Bolk. Guten Morgen, Frau Gerg. Wer trifft sich denn heute so bei Ihnen? Wie würden Sie Ihre Buchhandlung beschreiben?
7: Also zu uns kommen jetzt wieder seit einigen Jahren sehr junge Leute, die ähm, politisch interessiert in, sind. Das freut uns natürlich sehr, weil es gab auch mal eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, naja, junge Leute sind eher mit dem Studium beschäftigt. Und das hat sich aber jetzt wirklich seit ein paar Jahren wieder geändert, dass, ähm, dass die Leute, die jungen Leute eben auch wirklich gerne in Läden gehen. Also nicht im Internet bestellen, sondern, das sagen sie uns auch oft, dass sie den Laden sehr schön finden, dass sie es total genießen, bei uns zu stöbern, das Finden wir ganz toll.
1: Und Sie haben ja auch ein junges Klientel in so einer Studentenstadt. Kommen die auch zu Veranstaltungen?
7: Ja, natürlich auch. Ich meine, das war jetzt mhm. halt in den letzten eineinhalb Jahren eher alles runtergefahren. Klar. Wegen Corona, aber ja, ja, die kommen auch zu Veranstaltungen.
1: Und Sie haben auch gleich ein politisches Buch ähm, ausgesucht. Das steht zwar an letzter Stelle von unserer kleinen Liste, aber ich ziehe es jetzt mal vor. Und zwar ist das eine Graphic Novel gegen Rechts. Das fand ich interessant. Ist offenbar auch von einer Zeichnerin aus Freiburg.
7: Genau, das ist ein ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt, das in Freiburg gestartet wurde. Ich weiß es nicht genau, aber man hat das Gefühl, das ist aus so bestimmten Fragen heraus entstanden, nämlich ähm, wie geht man mit der AfD um, ist die AfD überhaupt eine normale Partei und muss man mit denen reden? Und ähm, diese Fragen werden jetzt natürlich nicht unbedingt beantwortet, aber das war quasi so, Die hatte ich das Gefühl, die Initiative für dieses Projekt. Es geht um eine alleinerziehende Mutter, die jetzt... Sich im Laufe der Graphic Novel politisiert wegen eines Anschlags, der in ihrer Nähe stattgefunden hat, und zusammen mit einem etwas lahm gewordenen Alt 68er äh, startet sie so kreative, subversive Attacken auf AfD-Wahlplakate. Landet dann in den sozialen Medien, wie das eben heutzutage üblich ist, ähm, mit großem Erfolg, aber auch als Adressatin von Hassmails. Und es gibt viele Bezüge zur Realität natürlich, es gibt viele Zitate, die vorbildlich hinten alle aufgeführt sind. Und diese diese Geballtheit dieser Zitate von AfD-Mitgliedern und Politikern, die ähm, erschüttert einen schon auch ganz schön beim Lesen. Gerade rechtzeitig jetzt zur Bundestagswahl erschienen und das verkaufen wir unheimlich gut im Mhm.
1: Laden. Und offenbar so richtige Aufklärungslektüre auch wahrscheinlich für Schulen gar nicht schlecht, oder?
7: Könnte man sich gut mhm. vorstellen, ja. Also es ist ja. so ein richtiges Powerpaket, würde ich sagen.
1: Dann haben Sie noch einen Roman ausgesucht von Brian Washington, eine Liebesgeschichte, ein Männerpaar. Das war ein Bestseller in den USA. Dinge, an die wir nicht glauben. Was ist das für ein Buch?
7: Das ist von einem jungen afroamerikanischen Autor und es geht auch um ein junges, schwules, binationales Paar oder also der, der Ben ist Afroamerikaner, Mike ist asiatischstämmig, die in Houston zusammenleben, im Prinzip eine ganz normale Beziehung führen, Und ähm, aber schon so die Beziehung hat schon so leichte Abnutzungserscheinungen. In dem Moment kündigt sich die Mutter von Mike an und Mike selber reist nach Tokio zu seinem sterbenden Vater. Also der Ben und die Mutter von Mike müssen sich irgendwie zusammenfinden und über dieses Zusammenfinden wird auch vieles wieder neu sortiert, es wird viel überlegt und geredet. Also alles in allem ist es einfach, finde ich, eine ganz bewegende Auseinandersetzung mit ganz vielen Themen wie Familie, Herkunft, Paarbeziehungen, aber auch Rassismus und Homophobie und das alles in einem eher so zurückgenommenen Stil mit vielen, vielen Dialogen, die viele Lücken lassen, die man dann eben so als Leserin auch selber füllen kann.
1: Und Houston ist ja auch ein eher ungewöhnlicher literarischer Schauplatz. Klingt spannend. Spannend ist auch, auch. Sie lesen offenbar auch gern Krimis, denn Sie haben noch einen brasilianischen Krimi ausgesucht. Patricia Melo, trügerisches Licht. Was ist das für ein Krimi?
7: In dem Krimi geht es, das spielt sozusagen im... äh Künstler oder im Showmilieu. Es geht um einen spektakulären Selbstmord, aber vielleicht ist es auch ein Unfall oder ein Mord auf offener Bühne, den ein mäßig begabter Telenovella-Star ähm, hingelegt hat, hat sich da ähm, auf der Bühne in den Kopf geschossen. Und die ähm, Ermittlerin, die da auch im Vordergrund steht, die ist privat und beruflich ziemlich angeschlagen, die sticht da in ein Wespennest, trifft auf einen gierigen Produzenten oder die übergriffige Mutter des äh, Toten, die Ehefrau, die eben eigene Karrierechancen austestet und die bieten sich irgendwie alle als Verdächtige an und gleichzeitig wird sie von ihren Kollegen, also die Ermittlerin, auch immer wieder ausgebremst. Und es geht eben einerseits schon um eine Kritik an dieser Scheinwelt der Telenovelas und diese absurdesten Castingshows und diese schrille Welt, aber andererseits ist es auch eher so ein handfeste Themen, wie jetzt die korrupte Polizei zum Beispiel oder die gespaltene brasilianische Gesellschaft. Und es war also wirklich ein sehr spannender, vielschichtiger Krimi, der auch sehr, sehr schnell erzählt ist.
1: Also drei ganz unterschiedliche Buchempfehlungen von Tina Bolk von der Freiburger Buchhandlung Jos Fritz. Vielen Dank, Frau Bolk, für diese Empfehlungen.
0: Sehr gern geschehen. Tschüss, Frau Gerg. Tschüss.